नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी ससिन्द्र गौतमसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी 15 श्रृंखला देखि एउटा उपन्यास सुन्दै आएका छौ डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखित हामीले निरन्तर वाचन गर्दै सुनाएका छौ यो उपन्यास साझा प्रकाशनले प्रकाशन गर्न सुरु गरेको पहिलो प्रकाशन 2040 सालमा पहिलो संस्करण यसको प्रकाशन भएको थियो अहिले 2074 सम्म आइपुग्दा यसको आठ संस्करण सम्म प्रकाशन भइसकेको छ 2040 सालको मदन पुरस्कार प्राप्त उपन्यास अलिखित नेपाली उपन्यास बाङबयमा निकै लोकप्रिय उपन्यास पनि हो यो उपन्यास बारे डाक्टर तारानाथ शर्माले लेख्नु भएको छ यस उपन्यासले नेपाली औपन्यासिक भर्याङको माथिल्लो खुड्किलो टेकेको छ त्यसैगरी मदनमणि दीक्षितले यो उपन्यासलाई नेपाली व्यङ्ग्य साहित्यको सर्वोत्कृष्ट नमूनाका रूपमा अलिखितलाई वर्गीकरण गर्ने पक्षमा म छु भनेर लेख्नु भएको छ यसैगरी यसलाई हिन्दी साप्ताहिक दिनमानमा डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमले नेपाली कहानी तथा उपन्यास क्षेत्रमा ती गिनी चुनेका प्रतिभाशाली लेखकहरूका बीच आफ्नो अलग पहिचान बनाएका छन् जसले परम्परागत लेखनलाई हल्लाएर उपन्यास र कहानी विधालाई एउटा क्रान्तिकारी मोड दिएका छन् भनेर लेखिएको छ यो उपन्यासको चौध श्रृंखलासम्म हामीले सुन्यौँ र यसको अन्तिम श्रृंखला आज लिएर आएका छौँ अन्तिम श्रृंखलाका केही पृष्ठहरू वाचन गर्नुभन्दा अघि हामी श्रुति संवेगमा सुनेका अलिखितका पूर्व श्रृंखलाका केही अंशहरू राख्छौँ सुरुवातमा सुनाउँदैछु श्रृंखला तीनका केही अंशहरू काम गर्ने ठाउँ एउटा ठूलो फाँट थियो फाटमा अलिक दूरीमा तीनवटा ठूलठूला डिस्काहरू थिए वृत्ताकार हुन खोजेका अलिक रातो किसिमको माटो त्यहाँको थियो अनौठो देखिन्थ्यो तल फाँट एकदम सामान्य शान्त र साधारण माटोको रङ लिएर निदाएको थियो नजिकै ती डिस्काहरू जसलाई छोटोमोटो पहाड नै भन्न सकिन्थ्यो रहस्यमय किसिमले थन्केका थिए कुनै प्राचीन योद्धाको शिरस्त्रागण चाहिँ जो युद्ध गर्दा आफ्नो शिरस्त्राण त्यहीँ छोडेर भागेको होस् बिरेनपुर बरेवामा अथवा स्तूपहरूलाई नटसट कसेर त्यहाँ फिट गरिएको होस् जसमुनतिर एउटा सिङ्गै दुनिया आफ्नो हाडखोर र भव्यता र समृद्धिका साथ विश्राम गरिरहेको होस् जसको अस्तित्व कुनै वास्तविक थियो कमसेकम यस सभ्यता भन्दा अघि तिनमा रूखहरू थिए टाढा झाङहरू थिए रातारात जङ्गली बयर चाउरी र फलेका हुन्थे तर धेरै दिनसम्म ती साबुत रहन पाउँदैनथे अम्बा र आँपका रूख थिए जसलाई वरपरका किशोर र तरुणा ठिटाहरू आफ्नो ढुङ्गा जटारो हान्ने अभ्यासद्वारा दुर्घटनापूर्वक झार्ने गर्थे परिणाम एउटा पनि आँप अम्बा यति कचिलोमा खाइन्थ्यो जतिमा न त्यो आँप नै बन्न पाएको हुन्थ्यो न अम्बा चराहरू खास गरी सुगा त्यतातिर हेर्दै नहेरी उड्ने गर्थे किनभने तिनीहरूले ठुङ्नलाई एउटा पनि फल त्यहाँ झुण्डिएको हुँदैनथ्यो एक दुई जटाराहरू सधैँ रूखमा कतै अड्केका देखिन्थे भोलिपल्ट ती केटाहरू आएर सर्वप्रथम एउटा अर्को जटाराले अड्केका जटाराहरूलाई हिर्काएर झार्थे असिना पसिना हुँदै त्यसपछि तिनीहरूसँग आलोपालो गर्नलाई प्रशस्त जटाराहरू हुन्थ्यो जसले कैयौँ टिकोराहरू झार्न सकिन्थ्यो 
रुख जांगपछि सधैं देखिने वस्तुमा घाँसको नम्बर आउँथ्यो कहिलेकाहीँ बरेबाको भुइँमा घाँसहरू सुकेपछि ठिटाठिटेहरू यहाँसम्म पनि घाँस काट्न आउँथे कलुवा लोहारको भाथीमा आफ्नो खुर्पीमा सान हालेर माथि घटेको बिडी र घाँसको घटना यस ठाउँमा घटेको हुन सक्छ किनभने यहाँ केही गर्नलाई निकै जाङ र सम्भावनाहरू थिए वरपर मेला लागेको बखत यस ठाउँमा चुरा लठीका टुक्राहरू सानो टिनको फ्रेम भएको ऐना टीका टिकुली र कहिलेकाहीँ पैसा पनि पाउन सकिन्थ्यो साच्ची भनौँ भने मेला सिद्धेको कयौँ दिनसम्म केटाकेटीहरू झाङ र धुलो उधिन्दै पैसा आदि खोज्न त्यहाँ नित्य आउँथे केही केही प्राप्त पनि गर्थे जसले नगद फेला पार्थ्यो त्यो सबभन्दा प्रसन्न देखिन्थ्यो चुराका टुक्राहरू सबभन्दा निकृष्ट जिनिस मानिन्थ्यो लठी भन्दा पनि लठी अर्थात लाहाको चुरा गालेर त कमसेकम गुच्चा बनाउन सकिन्थ्यो काँचको चुरामा यो खुबी कहाँ पाउनु त्यसपछि एउटा कुरामा अचम्म मान्न सकिन्थ्यो त्यहाँ प्राप्त हुने जति वस्तु सबै स्त्रीसँग सम्बन्ध राख्ने किसिमका हुन्थ्यो यो संयोग नै होला तापनि पैसा भन्ने एउटा कुरामा भने यो नियम लागू गर्न मिल्दैन थियो त्यो कुनै पुरुषको कुर्ता गन्जीको मैलो खल्तीबाट झरेको पनि हुन सक्थ्यो श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन हामीले अलिखितको तेस्रो श्रृंखला वाचन गरेका केही अंशहरू प्रस्तुत गरेका थियौँ डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको तेस्रो श्रृंखलामा यी सन्दर्भहरू उठेका थिए हामी आज अन्तिम श्रृंखलामा छौँ र केही पुराना श्रृंखलाहरूको अंशहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ अब अलिखितको सातौँ श्रृंखलाको केही अंश सुनौँ खेत डुलेर फर्कँदा जिम्दार आफ्ना पछिल्तिर हिँडिरहेका मानिसलाई अलि परतिर उभिएर पर्खिन थाले जो निकै पछि परेका थिए जिम्दारले त्यसरी पर्खेको देख्यो कि तिनीहरूको पाइला स्वतः घोडा जस्तै उठिन थाल्छन् जरुर कौनौ बात होई कुनै कुरा त पक्कै छ नत्र मालिक त्यसै तिनीहरूलाई पर्खेर उभिदैनन् चल तनी सुनराके देखले तिनीहरू नजिक पुगेपछि जिम्दारले भने उनी सुनरालाई हेर्न जान चाहन्थे सुनरा डोरीको खाटमा थाङ्नाहरूमाथि एक्लै सुतेको थियो उसले एउटा घिउ रङको चद्दर मुख समेत छोप्ने गरी ओढेको थियो जिम्दारले मुखबाट चद्दर हटाइदिए र सुन्द्राको नारी छाम्न थाले सुन्द्राले आँखा उगार्न साथ जिम्दारलाई देख्यो जो हुनलाई राजपूत थिए तर कुनै चाणक्यभन्दा कम देखिँदैनथे यस्ता मालिकलाई देख्न साथ ऊ हतारिएर उठ्यो बसेर नारी छमाउन थाल्यो जिम्दारले त्यसपछि उसका आँखाहरू फटाएर हेरे उसलाई कमलपित्तको आशंका भयो भने पियारी बुझाता त्यसपछि नथुनीलाई औषधी ल्याउन हराए जो डेहरी पर दवाईकै डिब्बा दैलबा मल्किनसे माहके ल्याओ नथिनी कुद्यो मालिकले उसको निधार छाम्दै सोधे बोखारो बा सुन्द्राले भन्यो कहाँ जाने रात के जडाइन जडाइन लगेला कुनै राति जाडो जाडो हुन्छ नथुनीले एकछिनपछि स्वाँ स्वाँ गर्दै मेन्टोलको जाली राख्ने एफआर लेखेको बट्टा लिएर आयो नथुनी मालिकको हतार र स्नेह बुझ्दछ मालिकले एकछिन त्यो बट्टा खोतलेर दुईटा चक्की झिकेर सुन्द्रालाई खाना दिए त्यसपछि हेल्थ पोस्टको मानिसलाई भोलि ल्याएर सुन्द्राको जाँच गराइदिनु भनेर हराए जान लागे सुन्द्राको आँखामा स्वाभाविक थियो केही कृतज्ञताको उछिन पाछिन चलोस् उसले सलाम गर्यो केही बोलेन मालिक ढोकासम्म पुगे अचानक उनलाई केही सम्झना भएर आयो फर्के कौनौ चिजको जरुरत होई त नथुनिया के बोल दिए केही कुराको आवश्यकता परे नथुनीलाई भनिदिनु त्यसपछि फेरि भने रे बौवा इनार आ बाँधके नानु रोके के उ सबके जीवन 
ऐसो बन दे तोरा चितना बुझी त अड़जई है ए बाबू इनार र बाँधला रोक्नु हुँदैन यो सबको जीवन हो यसपाली बन्न दे तेरो चित्त बुझेन भने अर्को पालो देखि अड्डी लिनु जिम्दार यति भनेर सुनुरालाई उत्तर रहित र दुविधायुक्त छाडेर बाहिरतिर लम्के उनलाई लाग्यो सुनुराको घरबाट सँगसँगै निस्केर एउटा अँधारो उनको पछि लागेको छ जसले त उनले थोरै भए पनि आतंकित हुनु जायज छ त्यसकारण उनी आफूले पाएको आतंक र सफलतालाई दुवै हातमा तौलिदै खेलाउँदै कचहरी फर्के त्यसको भोलिपल्ट तिलकबहादुर जसरी भए पनि काठमाडौँ जान चाहन्थ्यो त्यसकारण उ जिम्दार साहेबलाई भेट्न आएको थियो यस वक्त जिम्दारलाई देख्न साथ प्रकाशले गर्दा कि अँधारोले गर्दा तिलकले सोध्यो जिम्दार साहेबलाई जन्डिस हुन लाग्यो कि कसो जिम्दार साहेब जस्तो उनको बानी थियो पहिले आत्ते त्यसपछि हाँसेर भने खोइ कहाँ उनले यताउति हेरे जस्तो गरे जस्तो जन्डिस वा कमलपित्त कुनै खतरनाक जन्तुको नाम होस् जुन उनलाई भित्रदेखि चेतनालाई मुख बाहिर उभिएको छ हाँसिसकेपछि जिम्दारले भने होइन जन्डिस त सुनराला भएको छ म त्यहीँबाट आउँदैछु बस्नुस् न कताबाट पाल्नु भयो बाबुहरु तिलकले अविश्वासको मुद्रा आगालेर भन्यो जिम्दारलाई गहिरोसित निहाल्दै म भोलि काठमाडौँ जाँदैछु भेटौँ भनेर तर तपाईँमा आज केही न केही परिवर्तन चाहिँ छ म भन्न भने सक्दिन के परिवर्तन जिम्दार एकछिन सोचिरहे त्यसपछि छेउको एउटा मान्छेलाई खैनी मल नहराएर भने हो म अलि चिन्तित छु गाउँमा बाँध र इनार निर्माण गर्ने कुरा लिएर के गरौँ त्यसै चुप लागेर बस्न सकिँदैन जिम्मेदारी भएपछि आखिर देश बन्ने कुराको थालनी हुने ठाउँ यही त हो नि होइन तिलकबाबु यो कृषि प्रधान मुलुकमा त्यसपछि उनले भाषण पूरा गर्नलाई भने देशका ठूलाहरू देशमा जुन जुन कुरा ठूलो स्तरमा गर्छन् तिनै तिनै कुरा हामीले यहाँ सानो स्तरमा गरेनौँ भने मुलुकको समग्र तस्बिर कसरी बन्छ एकरूपता कसरी आउँछ अनि देश समृद्ध कसरी हुन्छ तिलकको साथ गएको ऋषिले यस्तरी हेर्यो जिम्दार खुम्चे अलिकति सोच्न थाले उनको बोलाई त प्रभावशाली नै थियो फेरि के भयो यो ऋषिरामका बिना चस्माका नेत्रलाई जुन देखेर कि त उसको आँखा फोर्ने इच्छा जागृत हुन्छ कि आफ्नै त्यसलाई त्यसैले म फुटेको आँखाले पनि हेर्न रुचाउन जिम्दारले सोचे तर ऋषिरामतिर स्नेहपूर्वक हेर्न थाले जस्तो उनको मतदाता होस् ऋषिराम हाँस्न थाल्यो उसले जिम्दारको स्नेहको जवाफमा भन्यो यहाँहरू जिम्मेदार मानिस हुनुहुन्छ देशको भविष्यका लागि जिम्मेदार र त्यत्तिकै जिम्मेदार दुर्गतिका लागि पनि त होला नि थाहा छैन यो जिम्मा तपाईँहरू कति ईमानदारी साथ पूरा गरिरहनु भएको छ र कुनै स्तरमा यो सुनेर जिम्दारले भने बडो गम्भीर र उत्तरदायी किसिमले हामी केवल बाँध र इनारको जिम्मा लिन सक्छौँ किनभने यहाँ यिनै कुराको चल्ती छ यतिमा देश र हाम्रो भाग्य जति फेरियोस् जिम्दारले अलिकति ठट्टा समेत गरे चाहिँ लाग्थ्यो किनभने त्यसपछि भने हामीलाई भोक लाग्छ र खानुपर्छ के गर्नु गाउँ अझ बन्थ्यो देश जस्तै यहाँहरूले भान्छा गर्नुभयो यसो भनेर उनी उठे भात कसरी पनि खाएको थिएन ऋषि र तिलक दुवैजना जान भनेर उठे उठेर बाहिर गए जिम्दार सोझै भान्छामा पुगे के सोध्न भने आज माछा पाकेको छ कि छैन किनभने माछाको काँडा त स्वादिलो हुनाले उनी मज्जासित निल्थे तर माछा भएन भने गाँस निल्न उनलाई कष्ट पर्छ भनिन्छ यस्तो कष्टप्रद बानी उनको केटाकेटीमा अरूहरूले मारेका गरै माछा चोर्दै पोलेर खाँदा खाँदा बसेको थियो अब उनी नियमपूर्वक खरीद गरेर आफ्नो यो बानी जुन अब शोक पनि बनिसकेको थियो पूरा गर्थे घरका मानिसलाई थाहा थियो माछा नपाक्नु न्यू मात्र हो उनी बाहिरको दिनभरिको धुलो धपेडीले यहाँ आएर फटकारिरहेका छन् विश्वनाथ प्रसाद धेरै मनाएपछि मात्र बल्ल पिर्कामाथि बसे तर दोस्रो काम उनले के गरे भने त्यो एक छाक एक शब्द नबोलेर खाएपछि उनी सोत्न गए
अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन अलिखितको सातौं श्रृंखलाको वाचन थियो केही अंशहरू हामीले तपाईलाई सुनायौ आजको श्रुति संवेगमा अलिखितको अन्तिम श्रृंखला प्रस्तुत गरिरहेका छौ र अन्तिम श्रृंखलाको अन्तिम पृष्ठहरू वाचन हुनु भन्दा अघि हामी पूर्व श्रृंखलाका केही झलकहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौ अब श्रुति संवेगमा हामीले अलिखितको नौ श्रृंखलामा सुनेका केही अंशहरू सुनाउँछौ सरतले उत्तानो पल्टेर छानोतिर हेर्दै भनेको थियो मलाई लाग्छ हामी मध्ये कोही न कोही एकदिन अवश्य महामारीको शिकार हुन्छ र त्यो मै हुनेछु तपाईं न किन रविले भन्यो विडम्बनाकै कुरो भने त सबभन्दा ठूलो विडम्बना यही हुन्छ औषधि गर्ने नै यो रोगले ग्रस्त होस् अर्थात म यो अनावश्यक कुरा हो ऋषिले एकदम संक्षेपमा बोल्यो त्यसको पर्सिपल्ट बिहानदेखि नै सरतलाई लगातार तीनचोटी बान्ता भयो उसका दुबै आँखा गुल्लर भन्ने एउटा फल जस्तै राता भएका थिए उसलाई ज्वरो चढेर आयो जसको तोडमा बरबराए झैं उसले भन्यो ऋषि म बाँच्दिन यार कोही केही बोल्ने अवस्थामा थिएन हामी हतप्रप र किंकर्तव्य बिमूड भएका थियौँ के गर्ने यो बुझ्नै सकेनौँ एकअर्काको भावहीन अनुहार हेरेर बसिरहेँ त्यसै बखत रविले भर्खरै तयार पारेको औषधिको एउटा पुरिया सरतलाई दिँदै भन्यो यो खानुस् सरदले पुलुक्क रविको मुखमा आयो र मुसुक्क हास्यो हामी सबै यो बुझिरहेका थियौं तर यस बाहेक हामीसँग गर्नलाहरु कुनै उपाय बाँकी रहेको थिएन त्यसबखत रविले भन्यो खानुस् यसले ठीक गर्छ तपाईलाई सरदले पुरिया लिएर त्यसभित्रको धुलो मुखमा खनायो माथिबाट पानी खायो त्यसदिन रवि मात्र गाउँ घुम्न गयो हामी सरद निर बसिरहेउँ मैले सरदलाई सान्त्वना दिने विचारले भने हाम्रा साथीहरु गएका छन् काठमाडौँबाट केही सहायता आइहाल्छ कि ऋषियो सुनेर निकै उत्तेजित भयो त्यो तिनीहरुको यहाँबाट उम्किने दाउ मात्र थियो त्यसमाथि यस्तो गाउँका लागि कसले बोल्छ र सहायता दिन्छ भन त तिमीले चिनेका छैनौ काठमाडौँलाई काठमाडौँ काठमाडौँलाई सहायता दिन त अक्षम छ त्यो आफै अरुबाट कुरामिन जस्तै सहायता लिने कोसिसमा हुन्छ चरदादी मसिनो स्वरमा भन्यो उही पनि जति चाँडो आवोस् त्यो सहायता छ घण्टा अघि त आउँदैन होला मैले भने तिमीले त्यस्तो कुरा नसोचे पनि हुन्छ शरद तिमीलाई केही पनि हुँदैन तिम्रो लक्षणहरुको जस्तो छैन तिमीलाई अपच मात्र हो रविले पनि त भन्यो नि मैले त सुनिन शरदले भन्यो र अर्को कोल्टे फेर्यो वास्तवमा रविले केही पनि भनेको थिएन ऊ चिन्तित अवस्थामै हामीलाई छाडेर गएको थियो छ घण्टासम्म हामी निकै त्रस्त भएर बसिरहेउँ ऋषि बारम्बार शरदको निधार र नारी छाम्थ्यो र उसलाई बार्ली खान जोर गर्थ्यो शरद केही समयमै एकदम गलेको थियो आफूभित्रको बाँकी रहेको थोरबहुत आशाको ढिको सहित ठीक छ घण्टापछि रवि निस्किने पूरा तयारी गरेर हाम्रो कोठाभित्र पसेको थियो त्यसबखत शरद ऋषिले धेरै कचकच गरेपछि अलिकति बार्ली खान थालेको थियो ऊ गिलासबाट रिकापीमा खनाएर बार्ली सेलाओस् भन्ने धेरैले फुकिरहेको थियो शरदलाई देखेर रवि अर्को किसिमले जस्क्यो एउटा मूल जस्तै फुटेर आयो प्रसन्नताको उसको आँखामा ऊ आफ्नो ब्याग भुइमै फ्याँकेर शरदको छेउमा आएर उसको नारी छान्न थाल्यो छाती सुमसुमाउन थाल्यो त्यसपछि खुसीको चित्कार झिक्यो शरदजी तपाईँ बाँच्नुभयो अब यो घोषणा सुन्ना साथ शरद स्वयं जस्क्यो जस्तो एउटा अविस्मरणीय प्राप्तिको खबर एक्कासी सुनाइएको होस् त्यसपछि हाम्रो जीव हामीलाई लाग्यो एकाएक बाफ जत्तिकै हलुको भएर मास्तिर उड्न थालेको छ शरद त्यस हलुकोपनमा पूरा बारले निल्न थाल्यो उसको बमन त चेक भएको थियो तर ज्वरो अझै ओर्लेको थिएन रवि धुलाको साटो अब केवल ज्वरोका क्याप्सुलहरू सरदलाई दिन थाल्यो उसले भन्यो थाहा छ म यहाँ पस्ता ठीक छ घण्टा भएको थियो म डराइ डराइ पसेको थिएँ कुन चाहिँ दृश्य हेर्नु पर्ला भनेर ऋषिले भन्यो यो पहिलो केस थियो 
तर रबीले कुरा काटेर भन्यो हो यो पहिलो केस थियो जुन महामारीको केस थिएन बुझ्नुभयो हो र कृषिले अचम्म मान्यो हो रबीले भन्यो यति त म छुट्याउन सक्छु नै साच्ची भन्नु भने सरजी हाम्रो औषधीले होइन बरु यस कारणले बाँच्नु भयो मलाई महामारीले हमला गरेन यदि गरेको भए हामी त्यतिकै उपायहीन हुन्थ्यौ जति अरु दिन हुने गर्थ्यौ जर चुपचाप सुनिरहेको थियो एकैछिन उसमा डर पस्यो यदि महामारी पसेको भए उसलाई के हुन्थ्यो त्यही जुन उनीहरूले निश्चित मानेका थिए तर यसपखत पुनर्प्राप्त जीवनको न्यानोमा सप्तक हलुङ्गो लागिरहेका थिए भोलिपल्ट बिउजता शरदले आफूलाई निकै प्रसन्न चित्त फेला पार्यो उसको जोरो ओर्ली सकेको थियो हामीले बाहिर निस्किदा शरदलाई छाडी दियौ त्यसरात हामी सबै निकै निश्चिन्त भएर निदायौ स्वप्नरहित गहिरो निद्रा यद्यपि बिउजको बखत यो कुराले हामीलाई बेलाबेलामा खलबलाउँथ्यो बाहिर एउटा निर्धोर दरिद्र गाउँ एक प्रकारले अदृश्य गाउँ मृत्युसित फुटबल खेलिरहेको थियो र अहिलेसम्म निकै गोल खाइसकेको थियो रविले निर्देशन दियो अलिअलि बाहिर फेरि निस्कने चाहिँ गर्नुस् है जिउलाई अलिकति चलमलाउनु राम्रै हुन्छ हामी चिया खान थाल्यौ शरदले चिया खाँदा भन्यो खै कहिले अन्त्य हुन्छ यो महामारीको अब त दिक्क पनि लागिसक्यो महामारी जब आप ऋषि दियो यो तो थप घटना हो नत्र यहाँ त सारा जीवन नै महामारी जस्तो बाँच्दा रहेछन् औषधीको रूपमा रबीले दिए जस्तै असरहीन धुलो र चक्कीहरू खाँदै हामी सबै हाँस्न थाल्यौँ ऋषिले निकै सटिक किसिमले र ठट्टै ठट्टामा कतै केही जोडिदिएको थियो रबीले भन्यो अब यसो गर्नुपर्यो हामी यहाँ नबसेर नदीपारी धरमपुरमा सरौँ ऋषिले सोध्यो त्यसले के फाइदा हुन्छ त्यहाँ रोगको प्रकोप छैन रबीले प्लेट खाटमुन्तिर राखेर भन्यो हामी त्यहाँबाट यहाँ आउन भ्याइहाल्छौँ गाउँलेहरूलाई सान्त्वना दिनु पनि त हामीले बाँच्नै पर्यो नि रोग पनि हाम्रो पछिपछि नदी तरेर आयो भने नि शरदले ठट्टा गरेको थियो कि गम्भीर आशंका स्पष्ट बुझिएन मैले भने तिमीले यहाँ भैँसीले नदी तरेको दृश्यबाट प्रभावित भएर यसो भन्यौ अर्थात भैँसी जस्तै पौडी खेल्दै हामीलाई हिर्काउन रोग पनि हाम्रो पछिपछि धरमपुर आइपुग्छ कुरा अलि हलुकै रूपमा चलेको थियो तर शरद यसबीच गम्भीर भइसकेको रहेछ उसले भन्यो मैले रोगको कुरा कहाँ गरेको र मैले त्यो मृत्युको कुरा गरेको त्यसपछि केही कुरा भएन मृत्युमा आएपछि त कुरालाई कुन मोड दिन सकिन्छ र त्यसको चार पाँच दिनपछि हामी सरेर धरमपुर गयौँ तर यस प्रसंगको अन्त्यमा एउटा अर्को दुखद घटना घट्यो जुन म पाठकहरूको लागि लेख्दैछु त्यसले हामीलाई भित्रबाट हल्लाइदिएको थियो बिरैनपुर बरबेमा यसपटक घाम र पानीको निकै चर्को खेल चल्यो घाम लाग्दा लाग्थ्यो त्यसले पृथ्वीलाई जरा सन्दजिन चिरेर दुई फ्याक पारिदिन्छ पानी पर्दा लाग्थ्यो अब केही समयमै मान्छे छानोमा चढे मात्र डुब्नेदेखि जोगिन सक्छ यो खेल अथवा युद्ध धेरै दिनसम्म चल्यो रविको अनुमान ठीक थियो यस्तै असन्तुलित वातावरणले गर्दा महामारी झन् चर्केको अचम्म के छ भने पारीको गाउँमा त्यसको कुनै छायासम्म पनि थिएन बरेबामा अब डकैतीको भने भय थिएन किनभने महामारीको डरले अब धरमपुरका मानिस त्यस गाउँमा प्राय आउन छाडेका थिए यस वर्षको धानको रोप पनि ढिलो भएको थियो त्यो पनि बिना गीतकै नत्र अरू वर्ष भएको भए आइमाहरू गोडा हिलोमा र जिब्रो अश्लील गीत र गालीमा गाडेर धान रोप्थे केही तरूणी केटीहरू यसै लोभमा धान रोप्न अघि सर्थे अझ बरु त्यो समयलाई पर्खिरहन्थे तर यसपालो त्यस्तो भएन चुपचाप नभए पनि चुपचाप जस्तै धानहरू रोपिए धान ढिलो फल्छ त्यो बेग्लै समस्या हो रोग फलेको बखत धानहरू फल्नुको चर्चा कोही गर्न चाहँदैन त्यो पछि गरिनेछ रोग फैलिदेखि ऋषिराम दिनदिनै मतियाको घर पस्ता मतिया र मतियाकी आमालाई साबुत देखेर खुसी हुने गर्थ्यो ऊ केही ठट्टा पनि मतियासँग गरिहाल्थ्यो यसो मौका पारेर एक दिन जाँदा घरमा मतिया एक्लै थिए ऋषि तिम्रो गौना कहिले हुन्छ भनेर बारम्बार सोध्ने गर्थ्यो 
उसले त्यस प्रश्नको भोजपुरी वाक्य मसँग सोधेर कण्ठ पारेको थियो भोजपुरी अब उकेही मात्रामा बुझ्थ्यो तर फर्काउन सक्दैन थियो त्यस दिन पनि जिस्काउने उद्देश्यले उसले मतियाको निकै नजिक मुख लगेर सोध्यो तोहर गौना कैया होइ मतिया मतियाले उदास भएर भने अब कयो ना होइ मालिक कहिले पनि हुँदैन किन ऋषिरामले आफ्नो प्रश्नको त्यति निराश स्वभाव आउला जस्तो लागेको थिएन उ एकदम सित हतारियो पूरा कुरा जान्नलाई मतियाले भनि उ दोस्रो बियाह करले अलग ह मतियाको लोग्नेले दोस्रो बियाह गरे ऋषिराम ज्यादै दुखी भयो गाउँमा औषधि बाँड्न जाने कुरा पनि एकछिनलाई बिर्सियो समझिन थाल्यो उसले सुरुमा नै मतियासँग बियाह गर्छु भनेको थियो तब गरिबी एउटा करेन्ट जस्तै लागेर उ विचलित भएको थियो अब त्यो करेन्टको अभ्यास गरेको थियो अब मतियासँग बियाह गर्ने उसको कतै कुनै इच्छा थिएन बरु यो भावुकता बोक्नु परेको भए उ दुखले बेहोस हुँदो कुसँग बियाह गर्छौ त ऋषिको प्रश्न मतियाले हातको इशाराले गर्दा बुझेकी त्यसै जवाफ दिई थाहा छैन उसले भनि अब के करो से बियाह नकरब ऋषिले कतै हलुको पनि अनुभव गरेको भए भन्न सकिन्न तर उसले सोध्यो किन कसैसित बिहे गर्दिन भने किनि माइके सँग रहेब मतियाले छोटो जवाफ फ्याकी र पानी छिट्याएकाले गुइठाहरू राख्न थाली ऋषि मन नलागेर बाहिर निस्क्यो उसको हातमा छ सात पुरिया औषधि थियो जुन उसले त्यस दिन बाँडेर सक्नु थियो यो थियो अलिखितको नवौ श्रृंखलामा हामीले वाचन गरेको एउटा अंश जसलाई यहाँ प्रस्तुत गर्यौ श्रुति संवेगमा डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको हामीले वाचन 14 श्रृंखलासम्म पूरा गरिसकेका छौ र आज 15 श्रृंखलामा छौ अर्थात् अन्तिम श्रृंखलामा छौ 14 श्रृंखलासम्म आइपुग्दा हामीले वाचन गरेका विभिन्न श्रृंखला मध्येबाट श्रृंखला 3 श्रृंखला 7 र श्रृंखला 9 का केही अंशहरु प्रस्तुत गर्यौ केही बेरपछि अलिखितको अन्तिम श्रृंखलाको वाचन लिएर आउने छौ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई अहिले उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेग मोबाइलको उजालो एप्लिकेशनबाट पनि अहिले प्रत्यक्ष सुन्न र डाउनलोड गर्न सकिन्छ हामी श्रुति संवेगमा आज डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको अन्तिम श्रृंखला वाचन सुनिरहेका छौ यसअघि हामीले 14 श्रृंखला सम्मका केही पूर्व दृश्यहरुलाई प्रस्तुत गर्यौ अब यसको अन्तिम श्रृंखला वाचन सुरु हुन्छ पृष्ठ 217 बाट अब हाम्रो काम साच्चै भन्नु भने समाप्त भइसकेको थियो र अब आराम र सफलता सहित हामी काठमाडौँ फर्कन सक्थ्यौ अनि फर्कन पनि त थियो नै अब बाकी काम हामी पछिको अर्को टोलीले गर्नु थियो हाम्रो समय पनि समाप्त भइसकेको थियो र अब त एउटा ठूलो सम्भावना हामीले उघारेर राखिदिएका थियौ 
त्यसपछि हामी छिटो छिटो कामहरू समेट्न थाल्यौ आज राति यही सुत्नेर भोलिपल्ट गाउँ फर्केर जाने त्यसपछि दुई तीन दिन भित्रै काठमाडौँ फर्किने कार्यक्रम बनाएका थियौ तर त्यत्रो खुसीको खबर जिम्दारलाई दिनुपर्छ यो सोचेर अंगुरमानले भन्यो जिम्दार कहाँ जाऊ दुई कोस चार कोस लिएर केही पनि बिग्रदैन स्पष्ट हुन्थ्यो हाम्रो टोलीको प्रत्येक मानिस वास्तवमा सफलताको खुसीमा नेतृत्व बिजेको थियो हामी एउटा महान उपलब्धिको गहिराई अनुभव गर्दै गाउँतिर हिँड्यौँ बाटाभरि हामीले कुरा गर्यौँ र अरू बखतका विपरीत हामीहरूमा कसैले पनि थकाइ लागेको र विश्राम गर्नुपर्ने कुरा गरेन फाटमा एउटा छतिवनको रुख थियो जुन यति बाक्लो थियो कि रात परेपछि उल्लु चरा र चोरहरू त्यहाँ सँगसँगै बास बसेका फेला पर्न सक्थे तिलक र नरेन्द्रलाई आउँदा र जाँदा त्यहाँ दस पन्ध्र मिनट नबसी चित्त बुझ्दैनथ्यो तर यसपटक रुख निर पुगेपछि तिनीहरूले विश्राम गर्ने कुनै इच्छा देखाएनन् एकैछिनका लागि उभियो मात्र त्यहाँबाट हिँड्नै थालेका थियौँ अलि परतिर पिसाब फेरिरहेको पाठकले चित्कार गर्यो गाउँ खोई गाउँ खोई यो अर्थहीन चित्कारमाथि व्यवस्थापूर्वक ध्यान दिनलाई हामीले टाउको उचालेर यसो हेर्यौँ ह साँच्चै हाम्रो गाउँ त्यहाँ थिएन हामी आँखा च्याती च्याती मिच्ची मिच्ची हेर्न थाल्यौँ पहिले धुवा आदि ओकलेर अथवा बढारेर धुलो उडाएर अथवा दुईटी आइमाइको झगडाको स्वर सुनाएर आफ्नो सबुत दिइरहने विरहीनपुर बरेवा त्यहाँबाट बेपत्ता भएको थियो कसरी बेग्लै प्रश्न हो कहाँ गयो यो पनि अर्कै प्रश्न हो अहिले त हामी एउटा किङ कर्तव्य विमूढ स्थितिमा एउटा सिंगै गाउँ हेर्न खोजिरहेका थियौँ जुन कुनै पनि अवशेष नछाडेर सीनित्त बढारे जस्तै बढारिएको थियो साँच्ची भन्नु भने त्यहाँ त्यतिखेर सोच्नु जस्तो कुनै कुरो पनि थिएन यो यति आकस्मिक थियो जसको अनुभव हुँदा मान्छे रन्थनिन मात्र सक्छ हामी त्यहाँ गयौँ नियालेर हेर्यौँ कतै कुनै चिन्ह छैन अवशेष छैन मान्छे छैन पारी धरमपुर गाउँतिर हेर्यौँ त्यो सधैँ झैँ टम्म मिलेर बसेको थियो पन्ध्र बिस दिनभित्र के त्यस्तो भएछ त्यहाँ पारी गाउँका मानिसहरू सोध्यौँ मुखको सङ्ख्या अनुसारको कुरा कसै कसैको भनाइ थियो आगलागीले गर्दा त्यस्तो भएको थियो कोही भन्थे त्यसको कारण बाढी हो कुनै विचित्र दैवी विपत्ति वा जन्तुलाई पनि कसैले त्यसको कारण बताए
एक जनाले त भन्यो सारा गाउँले एक रात आफ्ना घरहरु सहित दोरन्तल पोखरामा हामफालेर सखाप पाए तर यी कुरामा कतै पनि एउटा सम्पूर्ण गाउँ एकासी र त्यस्तै नष्ट हुन सक्ने स्वाभाविक र पत्तार लाग्दो तर्क थिएन जिम्दारसँग सोधेउ उनले भने म पनि भन्न सक्दिन जान दिनुस् नष्ट हुनेलाई कसले रोक्न सक्छ मान्छे जस्तै बस्ती र गाउँको पनि भाग्य दुर्भाग्य हुँदो रहेछ यही ठानो यस्तो पनि सम्भव होला नरेन्द्रले भन्यो कुनै गाउँ मान्छे त मान्छे एउटा पातलो सिनको समेत नदेखिने गरी नष्ट होस् मैले भने अनौठो स्थिति छ एकातिर एउटा हुँदै नभएको नगर निस्केर आउँछ अर्कातिर एउटा यथार्थ गाउँ काल्पनिक भएर बिलाउँछ ऋषिले भन्यो बिरेनपुर बरेमा पनि 4000 वर्षपछि त्यसैगरी उत्खनन गर्दा निस्किने त होइन अब जमिनमा भाष्यको भए हुन सक्छ गुरुमानले जवाब दियो तर यी अनेक तर्क र अडकल बाहेक पनि एउटा भइरहेको गाउँ एकासी र अज्ञात रूपमा नहुने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा कायमै रह्यो आफ्नो किसिमले गाउँलाई समझिन खोज्न थाल्यौ जस्तो ऋषिराम मतियाला समझिन थाल्यौ हामीलाई त्यहाँका मानिसहरू र त्यहाँको अन्धकार सब पहिले भन्दा स्पष्ट देखिन थाले सब तरंग जस्तै लागिरहेको थियो थापा फुलवाला समझिन थाल्यौ र अस्ति भर्खरको उसको दुर्घटनालाई पनि केही मानिसको विचार थियो बरेबामा पाप धेरै बढेको थियो त्यसकारण यस्तो भयो यस्तो चलन चल्तीका तर्क प्राय सुनिन्थे महत्त्वपूर्ण कठिनाई के थियो भने बरेबा बेपत्ता भएकोमा कुनै कारबाही पनि हुन सक्दैन थियो त्यसले देशको जनसंख्यामा कमी पनि आएको थिएन अरु कुनै असर पनि छोडेको थिएन त्यही बस्ती नष्ट भएको थियो जुन देशभित्र हुनुको कहिल्यै कुनै प्रमाण थिएन एउटा अप्रमाणित गाउँ र अप्रमाणित दुर्भाग्यको प्रमाण समाप्त भयो भन्नुको कुनै अर्थ छ कि छैन पत्ता भएको मुद्दा कुनै अदालतमा चल्दैन गाउँको अपहरण कहीँ सुनिएको छ यो त केवल हाँस्ने कुरा मात्र हुन सक्ला त्यो पनि त्यस्तो गाउँ जुन देशभित्र छँदै छैन भने देखिन्छ एउटा नभएको गाउँलाई थियो भनेर प्रमाणित कसले गर्छ यस्ता धेरै अप्ठेरा कुरा र वातावरण थिए जसले तथ्यलाई बेसुमति रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका थिए हाम्रो अगिल्तिर एउटा संस्कृति स्वप्न र सामूहिकताको सर्वनाश थियो त्यो नहुनुको सत्य मात्र अब थियो तर प्रत्यक्षदर्शी एकजना पनि थिएन हामी खोज्न थाल्यौँ कतै कुनै प्रमाण वा एउटा पनि जीवित गाउँले पाइन्छ कि पाइएन गाउँलाई धरमपुरले नै खाइदियो तिलकले भन्यो तर एकासी गाउँ नष्ट किन भयो मैले प्रश्न गरे म भनौ ऋषिरामले भन्यो वास्तवमा विद्रोह नभएकाले त्यो गाउँ नष्ट भयो जुन जातिमा विद्रोह मर्छ त्यसको क्रूरता विरुद्धको प्रतिरोधकता समाप्त हुन्छ एक दिन त्यो नष्ट हुन बाध्य हुन्छ बरेबामा विद्रोह थिएन भने पनि भयो हामीले इन्द्रा सुन्द्रा र सलिमालाई सम्झौ 
तर तिनीहरुलाई फसाएर छिन्न भिन्न पार्दा कसैको पनि आँखामा रित्तोपना बाहेक केही थिएन त्यसको पनि सम्झना भयो के त बिरहिनपुर बरेबा विद्रोहकै अभावमा सखाप भएको थियो त थाहा छैन एउटा तर्क सम्भव हो किनभने यसरी एक्कासी समाप्त हुने वास्तविकताको तत्काल कुनै उत्तर थिएन पहिले पहिले बरेबाका मानिस भन्ने गर्थे यहाँ नजिकै कतै एउटा बिरहिनपुर भन्ने गाउँ थियो अब छैन अब धर्मपुरका र अन्य बस्तीका मानिसहरू भन्न थालेका छन् एउटा गाउँ बिरहिनपुर थियो त्यसको छेउमा अर्को गाउँ थियो बरेबा अब दुईटै छैनन् किम्बदन्ती के छ भने यस्तै यस्तै अन्त्यमा बस्तीलाई न्याय दिलाऊ कुन षड्यन्त्र अन्तर्गत घटना घट्यो पत्ता लगाऊ भन्दा भन्दै हामी आफै पर्याप्त थाक्न थालेका थियौ एक दिन हामी घुमिरहेका थियौ कुनै खेतको आलीमा एउटी बुढी सुतिरहेकी देखी नजिकै गयौ थाहा छ त्यो कोथी त्यो थी बिरेनपुर बरेबाकी कथा भन्ने बुढी कथनी बुढिया त्यसपछि त्यसलाई भेटेपछि हामी निकै खुसी र उत्साहित भयौ किनभने जति बुढी भए पनि अब त्यसले मात्र यथार्थ कुरा हामीलाई बताउन सक्थे त्यस गाउँको अन्तिम साक्षी प्रमाण अवशेष जे भने पनि हाम्रो सामु त्यही एकजना मात्र थिए त्यसैद्वारा सनाखत हुन सक्थ्यो र त्यसैले बताउन सक्थे बस्तीलाई के लेखायो पहिलो दृष्टिमा त लाग्यो मरिसकेकी छ बुढी तर त्यो भोकी र कमजोर मात्र रहेछ हामीले सबभन्दा पहिले त्यसलाई पेटभरि भात खुवाइदियौ त्यसपछि त्यसलाई बोल्नका लागि घचघचाउन थाल्यौ त्यसको कानै निर मुख जोरेर म चिच्चाएँ गे बुढिया बोल न बोल तर बुढिया बोलिन बारम्बार सोध्दा पनि बोलिन धेरै बेरपछि हामीले पत्तो पायौँ बुढी एकै पटक बहिरी लाटी र अन्धी भएकी रहेछ कसरी त्यसको जवाफ दिएन अब ऊ पनि कथा र स्वप्न गाउँला दिन्न उसका श्रोता पनि रहेनन् तर अचम्म के भने लाठी भए पनि बुढी एउटा वाक्य र केवल एउटा मात्र वाक्य भने बारम्बार बोल्न सकिरहेछ हाम्रा दोरन्तल पोखरामै बिग्दे हाम्रा दोरन्तल पोखरामै बिग्दे अर्थात मलाई दोरन्तल पोखरामा फ्याँकिदेऊ मलाई दोरन्तल पोखरामा फ्याँकिदेऊ ऊ अलिक नजिक अलिक छिनको अन्तरालमा त्यो वाक्य क्यासेट खुले झैँ बोलिरहन्थे हाम्रो त्यो अन्तिम आशा बुढी समेत काम नलाग्ने साबित भएपछि हामीले बिरहिनपुर बरेबाको खोजी गर्न छाडिदियौँ त्यो अदृश्य बस्तिरपति कुनै कारबाही वा न्यायको खोजी गर्नु साटो चकित र खिन्न हुँदै काठमाडौँ फर्किने तयारी गर्न थाल्यौँ नष्ट हुनुको प्रमाण खोज्ने क्रममा एक दिन हामीले देख्यौँ दोरन्तल पोखरा बरेबाको समाप्तिपछि झन गहिरो र चहकिलो भएर फिँजिएको थियो ठीक काठमाडौँ प्रस्थानको अघिल्लो दिनतिर एउटा अन्तिम दृश्यमा देख्यौँ हामी दसजना दोरन्तलको किनारमा लहरै उभिएका छौँ मुखामुख गर्दैछौँ हाँस्दैछौँ हाँसोको कारण के थियो भने दोरन्तलको सम्पत्तिलाई लिएर हामी एकैछिन भए पनि मनमनै आश्वान्वित भएका थियौँ 
त्यसै बखत तिलक आतिर चिच्चायो यहाँबाट तुरुन्त भागिहालौ अब एकछिन उभियौ भने हामी घर पुग्न सक्दैनौ मलाई लाग्छ गाउँलाई यसैले नीलेको छ तिलकलाई विदुषक समान ठानेर हाँस्न थाल्यौ त्यसपछि साच्चै के त्यहाँबाट हेर्यौ कुन्नि किन अलि दगुर्नु पर्ने स्थिति आयो लाग्न थाल्यो पोखरी हाम्रो वरिपरि छ हामीलाई घेरामा पार्दै छ षड्यन्त्रको जालमा अल्झाउँदै छ उम्कने नसक्ने गरी हाम्रो पछिपछि हामीलाई लखेड्दै छ त्यस्तैमा एकासी देखे दशै जना कसैलाई केही नबताएर तपाईँले स्वास्वास गर्दै बेपत्तासित दुगुर्न थालेका थियौ पछि फर्की फर्की हेर्न थालेका थियौ आफ्नो अनुहार छिनछिनमा छाम्न थालेका थियौ यी सब हास्यास्पद क्रियाहरू होलान् तर सबलाई एकै पटक लागेछ हाम्रो अनुहारको ठाउँमा अनुहार छैन एक मन त सबैलाई लागेछ फर्कौँ र हेरौँ दश जनाकै अनुहारहरू फुक्लेर अवश्य दोरन्तलको छातीमा उत्रिरहेका देखिनेछन् तिनलाई फेरि बिर्न दिनेछ तर यी जम्मै कुराहरू बाहेक पनि कसैले दगुर्न छाडेन हामी आफ्नो संकोच मेट्न होला हाँसिरहेका थियौँ र आतङ्कित भइरहेका थियौँ निरन्तर दगुरिरहेका थियौँ यो पनि पत्तो नपाएर कथातिर अन्त्यमा लाग्यो दगुर्दा दगुर्दै पनि पोखरी हाम्रो अगाडि तिर्सिएको छ स्पष्ट छ त्यस स्थितिमा त्यो पछाडि पनि थियो र दाइने देब्रे पनि थियो हामीले देख्यौ यसपटक पोखरीले केही मानिसहरूको आकृति धारण गरेको छ शस्त्रास्त्रले सुसज्जित छन् तिनीहरू चारैतिरबाट घेरेका छन् हामीले अलिकति भए पनि होलो अनुभव गर्यौँ धेरै समयपछि कम्तीमा कोही त देखा परेको थियो खतरा सोझै ज्यानको थियो तैपनि हामी दश जनाले एकअर्कालाई हेर्यौँ र शस्त्र विहीन भए पनि दोरन्तलका विरुद्ध उभिरहन तम तयार हुन थाल्यौँ किनभने हुनसक्छ त्यसबाट हाम्रो हराएको बस्तीको केही सुराग पाइयोस् तर पहिले किम्बदन्ती लिएर बाँचेको त्यो गाउँ अब आफै एउटा किम्बदन्ती बनेर मानिसको जिब्रोमा बाँचेको छ भन्दछन् एउटा गाउँ बिरेनपुर थियो त्यसको छेउमा अर्को एउटा गाउँ थियो बरेवा अब दुवै छैनन् किम्बदन्ती के छ भने त्यसपछि एउटा समाप्ति अलिखितमा वैचारिक र शिल्पगत प्रयोग गरिएको छ त्यसकारण यो उपन्यासले नेपालीमा एउटा प्रयोगात्मक आञ्चलिकताको थालनी गरेको छ डाक्टर रामदयाल राकेशले अलिखित उपन्यासमाथि यही लेख्नुभएको छ र यो वाक्यसँगै अब हामीले अलिखितलाई बीट मार्ने बेला भएको छ भनेर श्रृङ्खला लगाएर हामीले डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको यो उपन्यास दुई सय पृष्ठको उपन्यास वाचन गरेर सक्यौँ अलिखित विक्रम सम्बत दुई सालको मदन पुरस्कार प्राप्त कृति हो नेपाली साहित्यमा निकै उच्च कोटिको मानिएको यो उपन्यासको वाचन श्रुति संवेगमा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला हाम्रो ठेगाना एस एचआरयुटीआई श्रुति एट युएनएन डट कम डट एनपी रहेको छ
अर्को शुक्रबार अर्को कुनै गद्दी लिएर आउनेछौ तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी सचिन र गौतम र म अच्युत कि मेरी बिदा चाहन्छौ नमस्कार शुभ रात्री